È lunedì, sono le 6 di pomeriggio ed è l'ora dell'aperitivo. E cosa significa tutto ciò? Ape Riccardo, bentornati cari ascoltatori a questa nuova puntata di Ape Riccardo, la rubrica italiana di Mustar FM 89.6. Come sempre io sono il vostro caro Riccardo e oggi abbiamo un altro argomento musicale da trattare. Come visto nelle puntate precedenti abbiamo trattato prima i Jet Rotal e poi i Pearl Jam. E oggi cambiamo genere perché i Jet Rotal sono folk, i Pearl Jam sono grunge e oggi voglio farvi fare un tuffo nel progressive. Ma prima di tuffarci tutti insieme nel grandissimo progressive rock vi racconto un po' la storia della mia vocazione musicale. Io sono nato in un paesino della costa. E come tutti i paesini della costa purtroppo la musica tamarra riecheggia e da ragazzino ascoltavo i classici beat musicali oppure il rap scadente oppure un po' anche un po' di punk scadente comunque tutto quello che la mia generazione ha vissuto un giorno però mi trovavo davanti alla tv facevo un po' di zapping e sono finito su MTV un canale che al momento per me era ancora sconosciuto Correndo su MTV la musica non è che mi prendeva più di tanto, c'erano le classiche band tipo i Blink eccetera che però non mi facevano impazzire, scusate ragazzi se non mi fanno impazzire i Blink però dovevo dirvelo. E a un certo punto compare una canzone, American Idiot, il ritmo era veramente incalzante, non capivo nulla dei testi perché ero piccolo e l'inglese ancora non lo masticavo, anzi lo sputavo. E da lì mi sono cominciato a interessare un po' a questo genere di musica rock e allora ho cercato tra i vinili di mio padre e tra i cd di mio padre qualcosa di, di roccheggiante diciamo e quindi cercavo un album dei Green Day convintissimo che mio padre li ascoltasse ma ovviamente no e durante questa ricerca trovai un sacco di roba quindi dai Jet Rotal ai Pearl Jam ai Led Zeppelin ai King Crimson veramente di tutto tutto questo grazie comunque anche all'iniziativa di Espresso del giornale che ogni, ogni mese ti dava un cd con il giornale quindi tutti i cd erano targati espresso era un'iniziativa veramente veramente figa ragazzi e tra questi cd mi colpì veramente molto una copertina la copertina in questione raffigurava una ragazzina con una mazza su uno sfondo giallo se avete capito ragazzi parliamo dei genesis del loro album nursery crime al primo ascolto devo dire che non ci ho capito niente è un album che comunque per un ragazzino di 14-15 anni è un po' complesso però mi aveva accattivato quindi ho deciso di prendere i testi di scaricarli tutti quanti e di tradurmeli mano a mano e da lì è nato il mio amore per i Genesis quindi diciamo che con i Genesis io sono partito da Nursery Crime ma chi sono i Genesis ragazzi? ovviamente è uno dei gruppi più importanti della storia della musica sia progressive che rock che tutto hanno dei frontman veramente che hanno fatto la storia della musica come Peter Gabriel e Phil Collins Phil Collins poi soprattutto da solista fu fantastico e poi c'è questa diatriba Phil Collins o Peter Gabriel per chi siete voi fatemelo sapere quindi parliamo un attimo un po' dei Genesis di Nursery Crime e poi analizzeremo se abbiamo tempo ragazzi anche altri album però Nursery Crime è veramente un album di cui c'è molto da dire analizzeremo i brani sia dal punto di vista musicale che dal punto di vista del contenuto quindi ragazzi siete pronti? prendete il vostro campari prendete il vostro vino prendete quello che volete un po' di noccioline e noi ci immergiamo subito subito nel mondo dei Genesis. Dopo un pessimo album d'esordio, perché il primo album dei Genesis fu un fiasco totale ragazzi, però c'è da ricordare che comunque i Genesis erano molto giovani all'epoca, 
Il gruppo fa un po' il punto della situazione e decidono che la musica sarà il loro futuro. Finita la scuola, i membri della band, che come detto erano veramente giovani, dedicano gran parte di ogni santissimo giorno allo studio dei rispettivi strumenti, passando giornate fra prove e serate, dormendo qualche ora quando era possibile. Comunque, quando qualcuno fa questo lavoro, che è il musicista, ha i nervi a mille, ragazzi. Cioè, è una cosa veramente, veramente stressante. Il risultato ottenuto è veramente strabiliante. Infatti, il successivo album, Trespass, di cui la canzone portante credo sia The Knife per tutti quanti, è distante anni luce dal predecessore infatti è più maturo, professionale e fa venire dubbio che non è la stessa band quella del primo disco rispetto a Trespass con il tempo i Genesis vengono sopraffatti però da una maniera di perfezionismo che crea qualche attrito durante le sessioni di registrazione e nonostante comunque il successo ottenuto dal nuovo album e la popolarità che si stava costruendo durante i concerti soprattutto grazie alla teatralità del frontman Peter Gabriel che usava travestirsi era veramente molto eccentrico poco dopo l'uscita di Trespass il nuovo batterista John Mayo e il chitarrista Anthony Phillips incomprensibilmente abbandonano i Genesis, così di botto, e li lasciano in uno sconforto generale, vuoi per divergenze musicali, vuoi perché non avevano capito i due abdicanti il futuro che avrebbe potuto avere la band. Il vuoto lasciato dal chitarrista londinese sembrava a quel tempo incolmabile, in quanto oltre ad essere uno dei padri fondatori della band, perché ricordiamo si erano tutti conosciuti su un college, era anche uno dei compositori principali. E in un'intervista poi abbastanza recente ha svelato il vero motivo dell'abbandono con una frase alquanto lapidaria diciamo che dice Eravamo solo un pugno di perfezionisti, la musica era diventata la fonte della mia più profonda sofferenza Quindi quando il tuo piacere diventa sofferenza è inevitabile che molli e Fra annunci sul Melody Maker che abbiamo visto poi nella puntata dei Jethro Tull, ovvero la più antica rivista musicale E provini in casa dei genitori di Peter Gabriel, il primo a essere reclutato è un tale Forse il nome vi ricorderà qualcosa, Phil Collins, che colpisce veramente tutti, oltre che per un grande talento di tal drum set, anche per la sua teatralità e per un'ottima attitudine al canto, oltre che al suo ottimismo e spirito su buon umore, ovvero la medicina giusta per porre fine comunque a questa ondata di tristezza e depressione che reggiava nella band, dopo l'abbandono di Phillips e Mayo. Collins gioca molto d'astuzia perché si reca al luogo del provino in largo anticipo e in attesa del suo turno si immerge nella piscina in giardino mettendosi ad ascoltare tutti i pezzi di Trespass che erano stati suonati dai precedenti candidati. Con questo stratagemma riesce a memorizzare agevolmente perché comunque era un genio e si gioca comunque un vantaggio non indifferente al momento del proprio turno. Ovviamente viene scelto e per qualche mese il gruppo si muove come quartetto avvolendosi anche della collaborazione di interim del chitarrista Mick Barnard e caricando di ulteriori compiti il povero tastierista Tony Banks che spesso si trovava a colmare il vuoto della chitarra suonando le parti con un pianoforte accordato sul registro acuti Mick, nonostante ci mettesse molto impegno non convinceva però in maniera così soddisfacente da, da farsi reclutare in pianta stabile quindi continuarono le ricerche di un chitarrista e alla fine del 1970 tramite un annuncio sulla rivista Melody Maker viene scoperto un chitarrista il suo nome è Steve Hackett proveniente dai Quiet World Steve Hackett aveva potuto ammirare i Genesis già in sede live rimanendo impressionato del loro stile e c'è una leggenda che narra che Hackett astutamente avesse convocato Peter Gabriel e compagni a casa sua in mezzo a tutta la sua attrezzatura in modo da sfruttare al meglio il fattore campo anziché effettuare il provino in studio dove probabilmente non si sarebbe sentito proprio troppo a suo agio. Il gruppo rimase talmente impressionato dalla bravura e dal talento che decisero di interrompere subito le ricerche e di reclutarlo. Sì, era lui il chitarrista dei Genesis. Ma conosciamo adesso un po' di più queste due figure fondamentali, ovvero Phil Collins e Steve Hackett. Phil Collins nasce come Philadelphia Collins il 30 gennaio del 51 a Chiswick, che era un quartiere sud-occidentale di Londra. Nel Natale del 56 gli zii gli regalarono una batteria di giocattolo. 
e Phil scopre la sua vocazione musicale proprio in quel momento e invita i genitori a comprargli batterie vere, sempre più complete, quindi poveri genitori. Phil non prende nessuna lezione, è totalmente autodidatta e si diverte ad accompagnare la radio e la televisione con la sua batteria, sviluppando un metodo poi che diverrà appunto tutto suo che non prevedeva la conoscenza della nozione musicale. L'ingresso nel mondo della musica lo fa veramente giovane, all'età di 12 anni, formando il suo primo complessino. Due anni più tardi cerca di perfezionare la sua seconda vocazione e si iscrive alla Barbara Speak Stage School e dà inizio a una carriera parallela come attore e modello. Il primo passo importante nel mondo della musica lo fa nel 70, suonando le percussioni nella canzone Art of Dying, che è contenuta nel triplo LP di All Things Must Pass di George Harrison. Pur continuando la carriera d'attore, capisce che comunque è molto più portato per la musica e con il suo gruppo The Freehold scrive la sua prima canzone, Lying, Crying, Dying. Nel 69 con i Flaming Youth incide il suo primo disco, Ark 2, che è un concept album ispirato all'evento del momento, ovvero lo sbarco dell'uomo sulla luna, dove suona da tutte le parti di batteria e canta in alcuni brani. Nel 70 risponde ad un annuncio dei Genesis su Melody Maker e il resto poi diverrà storia. Invece per quanto riguarda Stephen Richard Hackett, detto Stevie, nasce a Pimlico il 12 febbraio del 50. Inizia a suonare anche lui a 12 anni la chitarra come autodidatta. Il suo stile era molto molto influenzato dalla musica classica e operistica, nonché dal blues. Per quanto riguarda lo stile classico poi lo vedremo anche in Horizon, che è un grandissimo pezzo ispirato a una suite per violoncello di Bach, che è veramente stupendo. Negli anni 60 iniziò a suonare in gruppi della nascente scena progressive come i Canterbury Glass o i Saraband. Nel 70 pubblicò il primo album intitolato The Road con i suoi, appunto come detto prima, Quiet World, dove suonava anche suo fratello John Hackett, che era un flautista. Ma Steve non era affatto soddisfatto, era in cerca di musicisti motivati per esplorare nuovi orizzonti musicali e pubblicò quindi un annuncio sulla rivista Melody Maker in cui diceva in maniera pretenziosa di cercare musicisti determinati ad andare oltre le attuali stagnanti forme musicali. Quindi molto sfacciato, molto sfrontato. E all'annuncio rispose un altro personaggio veramente sfrontato e sfacciato, ovvero Peter Gabriel. E il resto comunque è storia. Dopo un periodo di rodaggio che comunque non fu facile, a causa di un'incredibile, passatemi il termine, epidemia di problemi tecnici durante il tour a supporto dei Trespass, i nuovi arrivati riescono a inserirsi e si mettono a lavoro sulle composizioni che andranno a delineare la setlist del nuovo Nursery Crime, crimini infantili in italiano, sfruttando alcune idee buttate giù comunque con la precedente formazione. Il titolo allude alle Nursery Rhymes, che sono le filastrocche per bambini diffuse nella cultura anglosassone, e gioca con l'assonanza di rhyme, ovvero rima, con crime, da cui poi fa la particolare grafia crime scritto con la Y invece che con la I. Il riferimento è soprattutto al brano di apertura The Musical Box, che narra di un bimbo che viene decapitato con grazia da una coetanea mentre i due giocano a croquet. Fra improvvisi e New Entry, in maniera del tutto casuale, stava prendendo forma una delle formazioni più importanti e leggendarie del rock e del progressive, che scriverà delle pagine indelebili nei libri della storia della musica, partendo proprio con Nursery Crime, che delinea, secondo me, in maniera definitiva l'inconfondibile sound dei Genesis, è destinato a diventare una delle pietre miliari del progressive rock e non solo. Ma adesso partiamo un attimo ad analizzare questo album molto interessante. Si parte subito, si aprono le danze con The Musical Box. Cos'è il Musical Box, ragazzi? È il Carillon. Questa canzone è una lunga suite veramente epica che nonostante nei crediti venga attribuita ai Genesis porta la firma di Anthony Phillips, ovvero il precedente chitarrista che abbiamo visto. In origine doveva intitolarsi F diesis. Poi però dopo eh, l'improvvisa ripartita di Phillips il brano è stato arrangiato con l'apporto di nuovi arrivati dando vita a una delle canzoni più importanti e famose della discografia dei Genesis e del progressive rock in generale. I Genesis iniziano con un magico intreccio fra le dolci trame della chitarra 
a 12 corde, ricordiamo, e della tastiera. Dopo pochi secondi entra in scena il grandissimo Peter Gabriel che lo fa in maniera spumeggiante, ovvero assottigliando dolcemente la voce ci dà l'idea di essersi persi in alcune strofe del brano. Tant'è la naturalezza e la disinvoltura con cui entra in scena, accompagnato da una trama di pianoforte molto bella dai sentori abbastanza classicheggianti, alla quale poi vengono attorcigliati i raffinati fraseggi della chitarra di Hackett. La seconda strofa è annunciata da un profondo fraseggio del basso e Gabriel gioca maliziosamente con le rime, passando con estrema disinvoltura da uno stile di canto all'altro, ricamato da elementi delle sei corde. Gabriel, ragazzi, è un cantante veramente spaziale, ma soprattutto uno scrittore di liriche veramente veramente spaziale il brano è lontanissimo proprio anni luce dalle strutture classiche del pop ma quello che viene dopo assomiglia molto ad un ritornello facendosi largo tra comunque trame barocche degli strumenti che vengono a inserirsi e l'ammaliante play me my song suonami la mia canzone che Gabriel ci fa catturare all'istante alla pari del bellissimo controcanto di Phil Collins che recita here it comes again eccola di nuovo nel mezzo al dialogo si inserisce di nuovo il chitarrista Hackett, che fa un uh, raffinato fraseggino. Un vortice sembra aspirare gli ultimi versi del controcanto e dal minuto 1.34, ragazzi, Mike Rutherford attacca un oscuro arpeggio di basso al quale va a intrecciarsi poi l'arpeggio della sei corde, dando vita ad un'inquietante atmosfera dove emergono i melanconici sospiri del flauto di Gabriel, che come ricordiamo era anche un flautista. Poi lo scopriremo anche con Supper's Ready, quando al minuto 14 parte questo assolo di flauto di Peter Gabriel che è veramente molto malinconico però una malinconia di quelle belle ovvero quelle che ci scaldano che ci fa sentire a casa in sottofondo comunque inizia a farsi notare Phil Collins che comincia a battere sul Charleston Peter Gabriel interpreta magistralmente questo tetro interludio diciamo assottigliando la voce in maniera quasi inquietante mentre lentamente prendono vita dei deliranti vocalizzi dell'area infantile Stivacat continua comunque a ricamare e c'è un breve stacco barocco all'unisono con il flauto in evidenza che successivamente poi ruba la scena per alcuni secondi con un dolce flauto e molto effimero che fa un assolo lasciando poi il campo ad un magico avvolgente arpeggio di chitarra di Hackett le cui note sembrano scendere giù magicamente come dei glitter diciamo fondendosi ancora al pianoforte una chitarra quasi sognante e arpeggiata annuncia il ritorno dell'inciso spazzato via da una grinzosa progressione di accordi distorti a cui fa eco il, il ruggito dell'organo Hammond che di quei tempi andava molto di moda, che lascia dietro di sé una scia di quasi terrore, diciamo. E poi entra in scena, proprio di brutto, Phil Collins, con una travalgente replica, diciamo, cavalcata sulle pelli di Tom e Timpani. Inizia a tirarsi dietro il gruppo con un'incessante cavalcata ai limiti del Levi, sulla scia della quale Steve Hackett spara un assolo, così, che è ricco di scale seguita ad altissima velocità mixata a fraseggi più melodici, sottolineando comunque che adesso i Genesis hanno anche un cavolo di chitarrista, con tutto il rispetto ovviamente del predecessore, ma tra Phillips e Steve Hackett c'è un abisso, come tra me e la matematica, cioè un abisso totale. Hackett può considerarsi il precursore della tecnica del tapping, secondo molti, perlomeno in ambito rock. Nonostante comunque fosse stata in passato già utilizzata nel folk e nel jazz, Steve sostiene di averla scoperta da solo, quindi senza aver ascoltato altri musicisti o tratto ispirazione. Ci crediamo? Non lo so, ma facciamo finta di sì, dai. Purtroppo questo interludio strumentale, come tutte le cose belle, ha una fine e lascia il campo a Tony Banks, che però ruba la scena con un tema di tastiera che spiana la strada al ritorno di Peter Gabriel, che segue la via melodica aperta dalle tastiere. Successivamente c'è un suggestivissimo But the Clock Tick Tock, l'orologio ticchettava, che con classe apre i cancelli al ritorno dell'epica cavalcata dove Steve Hackett riprende l'assolo con cui ci aveva catturato qualche minuto prima. Dopo uno sfogo del nuovo chitarrista, è il turno di nuovo di Tony Banks, che fa centro, diciamo, con un epico assolo di, di tastiera. E l'assolo di tastiera di The Musical Box, ragazzi, andatevelo ad ascoltare. Ma Steve Hackett 
ancora vuole entrare nel, nel brano e continua a sparare una serie di note senza fine che poi si trasformano in dei lamenti che dialogano con le fiammate che sono sparate da Banks alla tastiera ma poi appunto come tutte le cose belle devono finire l'interminabile cavalcata epica trova l'epilogo lasciando il campo a un inquietante arpeggio di chitarra Peter Gabriel interpreta i pochi versi che sono rimasti in maniera veramente epica e fa ego in maniera suggestiva anche Phil Collins con dei suggestivi controcanti breve stacco con l'angosciante arpeggio di chitarra comunque di Hackett e si continua con la strofa dove Gabriel ci colpisce caricando al massimo l'interpretazione della parola chiave flash flash ragazzi non è il flash quello delle macchiette fotografiche ma carne una profonda pennata di basso annuncia un tetropad di organo dai sentori clericali quasi e Gabriel poi si inserisce sul charleston con una grandissima grinta quando spara questi deliranti now ora e si trascina dietro tutta la band verso un epico finale dove le trame della chitarra si intreggiano al pad di organo adesso parliamo un po' delle liriche però perché noi adesso abbiamo parlato un po', raccontato la canzone tramite gli strumenti, ma adesso parliamo delle liriche. La storia è una storia particolare che ha come protagonisti due bambini. Il più piccolo è Henry Hamilton Smithy, di 8 anni, e il suo primo amore, l'amichetta Cynthia Jane de Blasey William, 9 anni. I due amici stanno giocando una partita a Crockett, che è uno sport simile al minigolf, che poi verrà comunque consacrato nel 1800 in Inghilterra. I Genesis si rifanno molto all'antica Inghilterra. Il gioco prevede l'uso di una mazza con la quale viene colpita la palla che deve passare al di sotto di una serie di piccole porte, disposte in maniera da formare un determinato percorso. Durante la partita, Cynthia, che è una bambina biondissima dal dolce sorriso, sollevò in alto la sua mazza ed elegantemente decapitò il povero Henry. Il povero bambino, rimasto intrappolato in un limbo immaginario che separa la vita terrena dall'aldilà, è ancora innamorato e spera che un giorno le rifaccia suonare il carillon in modo da poter far sì che il suo spirito venga liberato. Due settimane dopo, nella cameretta di Harry, Cynthia scoprì il prezioso carillon. Bramosamente lo aprì e mentre le note di Old King Cole, che è una filastrocca britannica che risale al 1708, iniziano a suonare, appare una piccola figura fantasma. Harry è tornato, ma non per molto, perché non appena entrò nella stanza il suo corpo iniziò rapidamente ad invecchiare, mantenendo però intatta la mente del bambino, che da sempre aveva provato una particolare attrazione nei confronti della giovane carnefice. Chiamiamola carnefice adesso perché comunque l'ha decapitato con una mazzata. Purtroppo il tentativo di convincere Cynthia Jane ad appagare la sua brama romantica spinse la sua balia ad entrare nella cameretta per scoprire cosa fosse quel baccano che stava succedendo sopra. Inorridita dalla presenza dello spettro, istintivamente la tata scaglia il carillon contro il bambino barbuto, distruggendo il carillon che l'aveva evocato e di conseguenza facendo evaporare il fantasma che era tornato per terminare qualcosa lasciato in sospeso durante la vita terrena. Certo, è molto particolare come testo, eh, però c'è da dire che comunque non pecca di originalità. Cioè, è veramente originale. Particolare perché particolare, la bambina che decapita, uno spirito. Sono cose che comunque non è che si vedevano nei testi dell'epoca. Ma originalità, voto 10 Peter Gabriel. E ora, continuando con la tracklist di Nursery Crime, alla numero 2 troviamo For Absent Friends. I Genesis hanno sempre questa cosa che partono da un brano più lungo, poi ti fanno staccare un pochino con un brano un po' più corto. Questo brano è di soli 1 minuto e 48 secondi, significa per compagni assenti, Frobs and Friends. È un rilassante quadretto acustico che raffigura due vedove che si accingono ad andare alla messa. È una fredda serata autunnale. Sono sempre le ultime ad arrivare, in quanto amano passeggiare lungo il parco, osservando comunque il festoso clima domenicale, con le altarene che donano i bambini felici che vengono portati a spasso nel passeggino altri. Ogni volta fanno lo stesso percorso e ripensano con nostalgia quando erano in quattro, quando i loro mariti li accompagnavano a messa. Il prete le saluta con un cenno del capo, è l'ora di entrare in chiesa. Le due vedove si chinano in preghiera, pregando per i loro cari che non ci sono più. Finita la messa, lasciano due pence sul piattino delle offerte e si incamminano poi verso la fermata dell'autobus. 
Ad accompagnare questa struggente storia ci sono appunto la chitarra a 12 corde di Mike Rutherford e Steve Hackett che intrecciano le loro tristi trame. Nonostante comunque la durata veramente breve, il brano è entrato subito nel cuore dei fans in quanto si tratta della prima composizione in assoluto di Hackett con i Genesis e scansisce il debutto ufficiale di Phil Collins alla voce anche che ruba per un attimo la scena al collega Gabriel in questi pochi minuti dell'album dimostrandosi comunque un'ottimissima alternativa eh. adesso una piccola curiosità comunque riguardo questa canzone perché come detto i fans sono molto molto attaccati a questa canzone per le sorti di Hackett alla chitarra e di Phil Collins alla voce che molti anni più avanti una band di neoprogressive olandese era talmente affezionata a questa triste ballata che decise di chiamarsi proprio For Absent Friends io non li ho mai ascoltati ragazzi però se voi avete l'occasione di ascoltarli magari fatemi sapere io comunque andrò a cercare per conto mio e adesso dopo questo piacevole intermezzino di For Absent Friends i Genesis tornano a fare sul serio con una lunga composizione intitolata The Return of the Giant Howard questa canzone è 8 minuti di puro progressive rock ragazzi puro progressive che vede Tony Banks che è il protagonista assoluto questa è stata forse una delle canzoni che ho amato di più di Nursery Crime al primo ascolto ovvero quando non ci avevo capito nulla subito parte con Steve Hackett che inizia con un vorticoso tapping di chitarra che è seguito a ruota dal Charleston di Phil Collins e da Mike Rutherford che con una seconda chitarra ripercorre i passi giocando sulle note più gravi poi arriva la strofa, che è un acido e potente unisono che vede l'organo come protagonista. E lì Gabriel si dimostra un vero e proprio camaleonte della voce, interpretando con grinta le prime strofe. Dopo uno stacco all'unisono, si cambia decisamente atmosfera con l'avvento del bridge. E le pennate del basso scandiscono comunque la marcia di Collins, che, mentre in sottofondo aleggiano i lamenti dell'organo, mostrano la strada del... come lo chiameremo oggi, diciamo, dai, il menestrello di Choban. Un effimero break si continua nella marcia con le grottesche atmosfere del ritornello, dove emergono brillanti passaggi all'unisono. E la canzone poi va tutta così, tutta in questa direzione, quindi con grandissimo Gabriel che entra in stile epico quando c'è l'organo, Eket che riprende a soli, fa dei fraseggi, un pezzo clamoroso e se siete un po' appassionati di cinema ragazzi o della letteratura fantastica troverete le liriche di The Return of the Giant Owit parecchio parecchio interessanti perché Peter Gabriel partorisce una trama che non sfigurerebbe in un episodio di confini della realtà oppure in un classico b-movie degli anni 60 ispirandosi ad un'invadente specie botanica ovvero la panacea di mantegazza che è una pianta della famiglia delle apiacee che è originaria del caucaso in condizioni ambientali ottimali può raggiungere dimensioni mostruose che vanno dai 2 ai 5 metri ma la sua peculiarità è quella di essere nociva per l'essere umano sia al tatto che in presenza o in seguito a radiazione solare diretta, a... diretta oppure con raggi UV che sono quelli ultravioletti che provoca gravi infiammazioni della pelle con estese lesioni un po' bollose che possono lasciare cicatrici permanenti quindi è una pianta davvero pericolosa statene lontani ragazzi e a volte può essere addirittura necessario il ricovero in ospedale piccole quantità di linfa negli occhi possono causare cecità temporanea o addirittura permanente e durante l'epoca vittoriana un esploratore durante una spedizione in Russia rimase affascinato dalla pianta e pensò bene di portarla come dono ai giardini reali il panacea di mantegazza è in grado di diffondersi con estrema rapidità e... Una volta ambientata finisce con il minacciare la biodiversità provocando il deperimento o la distruzione della vegetazione indigena. Con il tempo, specie nel Regno Unito, il panace gigante è diventato un vero e proprio fragello finendo con l'essere classificata tra le cosiddette specie aliene invasive che è una categoria che ha stizzicato la mente di Peter Gabriel il quale dipinge questa pianta come una vera e propria minaccia per l'umanità. 
Con il tempo le sue dimensioni sono aumentate a dismisura, sviluppando poteri di anticorpi che la rendono immune a qualsiasi tipo di erbicida, rischiando di dar vita a una vera e propria apocalisse per il genere umano. In chiusura poi c'è il tocco di classe con la citazione della nomenclatura in latino, ovvero Hoquid Heracleum Mantegazianum. Quindi un pezzo veramente geniale della nostra band, del nostro Peter Gabriel. Ed ora andiamo con la quarta in lista della tracklist, ovvero Seven Stones. Per chiunque fosse in possesso del prezioso vinile, Seven Stones, ovvero Sette Pietre, è la traccia che apre il lato B del vinile dei Nursery Crime. È uno strano brano comunque, dalle atmosfere quasi funeste e crimsoniane, che a tratti sembra sconclusionato e mette mette in mostra un bellissimo assolo di Mellotron nel finale. Il brano si apre con Tony Banks che con un melanconico tema di tastiera, apre le note per eh, il basso che suona come rintocchi di campana, portandoci con una, ovviamente, smodata classe tipica di Genesis alla strofa. E Gabriel quasi tristemente segue comunque questa, questa strada mostrata dalla tastiera di Banks. La chitarra non ha un ruolo molto importante, quindi si limita a impercettibili ricami e Phil Collins accompagna tutto molto lievemente. Però in questa canzone... I Genesis propongono un inciso veramente inedito, ovvero una versione soft con una sezione ritmica che riduce l'intensità e l'organo che la fa da padrone. A seguire poi troviamo un assolo di organo che è accompagnato da Phil Collins che spalanca le porte poi all'emozionante assolo di Mellotron che avevamo detto all'inizio, i cui lamenti ci fanno accapponare un po' la pelle accompagnati ancora da Phil Collins. E quando il brano sembra sfumare verso l'epilogo Tony Banks continua il suo triste assolo di Mellotron che sfuma verso una lenta estinzione. Spesso, ragazzi, nelle liriche dei Genesis compare la figura di un vecchio. Egli stavolta però indossa le vesti di un vecchio saggio, che rivela al mondo la sua teoria riguardo i segreti del successo e della fortuna. Lui sostiene che la buona sorte sia basata esclusivamente su eventi casuali e circostanze fortuite. A rafforzare la teoria del destino, Peter Gabriel aggiunge il numero 7, 7, che sin dalla notte dei tempi è sempre stato considerato il numero perfetto, l'espressione privilegiata della medizione tra l'uomo e il divino. Sette erano le fanciulle di fanciulli che venivano offerti al Dio Minosse. Sette sono le virtù, sette sono i peccati capitali, sette sono i doni dello Spirito Santo, poi cos'altro, sette le piaghe d'Egitto, i sacramenti, e poi chi più ne ha più ne mette, ragazzi. E nel mondo il numero sette viene inoltre spesso accostato al segno del destino, identificato in un saggio, ricollegandosi non a caso alle liriche che poi vediamo in questione. Il vecchio saggio cita alcuni esempi che rafforzano la sua teoria. Un tale, bussando a sette porte, nella settima casa trova un amico. Una ciurma di marinai, in preda a una tempesta, stava per finire contro una roccia nascosta dalle gigantesche onde. Per puro caso, il capitano, dopo aver visto un gabbiano, senza poi chiedersi il perché, decide di virare il timone all'ultimo momento, evitando così un tragico destino. Una volta, un contadino, incerto su quale fosse il giorno migliore per seminare, chiese consulenza a un vecchio saggio, offrendogli del denaro. Il vecchio sorrise, prese il denaro e lasciò il contadino nelle mani del destino. Dopo questa suggestiva canzone passiamo a una delle mie preferite perché è diversa quindi noi abbiamo visto adesso tutto questo bel progressive questa qui è una canzone che è un po' spezza perché è un simpatico siparietto teatrale con una serie di personaggi ben delineati che sembrano uscite dal, dal filone di Carry On delle vecchie pellicole britanniche ovvero dei film comici a basso budget che erano atti proprio a divertire il pubblico britannico e la canzone in questione è Harold the Barrel. Ma la storiella non è solamente divertente ragazzi perché si sposta verso scenari grotteschi e, e alquanto surreali. Da un notiziario si apprende che Harold, che è un noto ristoratore di Bognor, ha fatto perdere le sue tracce. L'ultima volta è stato visto con un cappotto grigio e marrone 
accuratamente camuffato per eclissarsi dopo aver commesso un gesto alquanto esacrabile, possiamo dirlo. Dopo essersi tagliato tutte le dita dai piedi, le aveva servite con il tè delle 5, attirando le ire del sindaco, ovviamente dei membri del consiglio, di Mr. Plod e di tutta la popolazione che chiedono all'unisono una giusta e meritata punizione. Vorrei anche vedere, eh? cioè dopo che uno si taglia le dita e me le mette nel tè, Direi proprio, e va bene lo dico, sti cazzi, cioè. Sognando una destinazione esotica in mezzo al mare al termine della fuga, si ritrova sul cornicione di una finestra con il mondo sotto i suoi piedi. E l'anziana madre di Harold, Mrs. Barrel, riesce comunque a trovarlo, lo implora, lo supplica di non commettere gesti sconsiderati. A quel punto tutta la popolazione che ne chiedeva la testa si ritrova quasi a supplicarlo di non buttarsi di sotto, in quanto tutto si può sistemare. Possono aiutarlo a gettarsi il passato alle spalle e diventare amici come prima, quindi chiudere un occhio su quella cosa. Man mano che passa il tempo il povero Harold diventa sempre più debole e la folla accorsa sempre più grande. La folla invita anche l'anziana madre a fare da negoziatore, in modo da dissuadere comunque il figlio a commettere un tale gesto. Con una strofa, se tuo padre fosse ancora vivo sarebbe davvero sconvolto. E ancora, non puoi saltare sotto la finestra, hai la camicia sporca e sotto ci sono le truppe televisive della BBC. Qui Peter Gabriel lancia una pungentissima frecciata satirica tipo Robin Hood nei confronti dell'ossessione che hanno gli inglesi per l'apparenza, anche di fronte a circostanze veramente tragiche. L'anziana madre, in preda alla disperazione, insiste «Saremo tutti tuoi amici, se scendi ne parliamo figliolo». Ma nonostante tutti questi dubbi espedienti per dissuaderlo, arriva il momento drammatico. Il ristoratore folle ha deciso che è giunta l'ora di farla finita e lascia tutti di stucco con un lapidario «State scherzando? Io mi butto di sotto». Lasciando tutti nello stupore più completo. Questa simpatica e alquanto grottesca scenetta è accompagnata da un'irridente colonna sonora, lontana anni, anni, anni luce comunque dalle sonorità dei Genesis. Forse è per questo che mi ha accattivato all'inizio. Attirarsi tutti dietro è il martellante pianoforte di Banks, accompagnato dalla ritmica abbastanza folle, in questo caso di Phil Collins. Peter Gabriel è proprio teatrale in questa canzone, si trova pienamente a suo agio. Ma la parte interessante del brano è soprattutto la fine, che quando il brano sembra quasi essere lì lì per terminare dal simpatico corretto che lentamente sfuma in fader emengono tristi e profondi accordi di pianoforte a suggerire il funesto epilogo che comunque il nostro caro Harold ha deciso di, di regalarci oh e adesso passiamo alla penultima canzone di questo grandissimo album Harlequin io mi ricordo ancora che questa canzone mi dava una tristezza ma anche mista a quella bella malinconia di cui parlavo prima e forse è uno dei pezzi a cui sono più affezionato di, di questo album. Dopo questo comunque geniale intermezzo che è quello di Harold the Barrel, i Genesis ci sorprendono comunque con Harlequin, ovvero Arlecchino, che è una ballata acustica che ha delle dolcissime armonie vocali e, come il brano precedente, è lontana anni luce dal progressive rock a cui comunque i Genesis ci hanno abituato. Quindi questo ci fa capire anche che i Genesis non sono solo progressive, riescono a passare fin dalla giovane età da un genere all'altro in maniera veramente fantastica. Nell'inciso emerge un solare fraseggio di chitarra, ma col pitch è sempre la dolcissima armonia vocale, che a tratti ricorda alcuni passaggi dei primissimi Yes. Ricordiamo grandissima band progressive di quegli anni e soprattutto ragazzi io vi consiglio una canzone degli Yes, adesso vado un po' fuori tema, che è Roundabout, c'è un giro di basso lì che è veramente fantastico, è una droga. Dopo un altro bridge strumentale ritorna la strofa con in mezzo un effimero e dolcissimo assolo di chitarra. Il successivo inciso viene cantato con una leggera dose di energia in più arricchito da pochi ma sottili coretti alla Beach Boys. I dolci intrecci delle chitarre acustiche ci accompagnano lenti lenti verso l'epilogo. Nonostante il titolo comunque lasci presagire alcuni versetti in onore della simpatica maschera bergamasca, siamo di fronte ad un intenso testo impressionistico. È una sorta di 
profondi versi che vanno ad illustrare un bellissimo scenario naturale e segna il passaggio dello scettro fra la frizzante e colorata estate alle più fredde e grigi stagioni che seguono, seguendo comunque i comandi di madre natura che ciclicamente la susseguono. Siamo in una fosa notte di fine estate, la nebbia cala lentamente avvolgendo la vegetazione offuscando gradualmente la pallida luce lunare, sbiadendo a poco a poco i colori della natura. Le pallide creature che popolano la radura continuano non curanti le loro frenetiche attività, i ragni continuano a tessere le loro grigie trame, costruendo trappole letali, indispensabili per la loro sopravvivenza. Grazie alle sue ultime fiammate l'estate riesce a resistere, ma fra poco l'autunno prima o poi e l'inverno manderanno le sue immagini in frantumi, lasciando solo un piacevole ricordo. Una volta che l'alba inizia a spezzare via i densi fumi della nebbia, il sole torna nuovamente a illuminare il paesaggio con la splendida colonna sonora dei bambini che giocano in riva ad un rumoroso ruscello. Finalmente Peter Gabriel menziona Arlecchino, forse andando un po' a simboleggiare, grazie al suo variopinto costume, i forti colori dell'estate che, le, che lentamente andranno a dissolversi, formando le grigie tinte dell'autunno e dell'inverno, dove caldi e luminosi raggi del sole saranno sostituiti dalle suggestive lingue di fuoco dai camini a legna. E adesso ragazzi concludiamo con l'ultima, ma non ultima, però è l'ultima, canzone del CD ovvero The Fountain of Salmaches. È l'ultima traccia del platter, con la quale i Genesis tornano prepotentemente verso una sonorità progressiva dopo averci un attimo fatto staccare da questa con Harlequin e Harold the Barrel. In questa canzone troviamo una buonissima dose di Mellotron che rende il tutto un po' più affascinante. Il Mellotron è veramente figo, ragazzi. Il protagonista di questa canzone è, ovvero, Abbiamo detto Mellotron che fa rima con Peter Banks, che si divide tra un tema di tastiere con la mano destra e il Mellotron con la sinistra, fondendo le due trame in maniera quasi magica. Ovviamente ragazzi tutti gli altri non sono da meno, adesso non vi starò qui ad analizzare tecnicamente troppo il brano perché siamo arrivati quasi a chiusura, ma diciamo che comunque tutti i Genesis sono all'apice e il testo è veramente veramente interessante perché il nostro caro Peter Gabriel stavolta ci svela la storia ovidica di Ermafrodito che è un'affascinante creatura della mitologia greca in origine figlio di Hermes e Afrodite siamo ai piedi del Monte Ida che è la sacra montagna della mitologia greca che si erge come un'isola sormontando una fitta foresta di pini in una grotta nascosta le Naiadi che sono le ninfe che popolano tutte le acque dolci della terra hanno allevato Ermafrodito figlio degli dei Ormai diventato un bellissimo ragazzo, all'età di 15 anni, annoiato dall'ambiente in cui viveva, iniziò la sua esplorazione del mondo, un lungo cammino che lo portò verso la città della Licia, fino a giungere in Caria, sulle rive di un grande lago. Al calare del crepuscolo si ritrovò sperso in una radura a lui sconosciuta, impaurito, e chiedeva aiuto al padre. Quando le forze lo stavano abbandonando, vide un lago luccicante che lasciava intravedere una minacciosa ombra in prossimità del fondale. Le acque iniziarono ad essere un po' disturbate, come se una tavica creatura acquatica fosse stata risvegliata e avesse deciso di risalire in superficie. Alla fine, fra gli zampigli dell'acqua, apparve Salmacia, la regina delle Naiadi. Il fiato caldo del giovane ed impaurito figlio degli dei condensava a contatto con la fredda nebbia che aveva invaso l'area circostante. Dal nulla una voce dai sentori liquidi sussurrava più volte «figlio degli dei». Impaurito, il giovane ermafrodito si voltò cercando fra la densa nebbia chi fosse a chiamarlo. Intravide la creatura lacustre, con gli occhi dello stesso colore del lago. Salmagia, che desiderava essere tutt'uno con Ermafrodito, ma lui non era certo del medesimo parere, e quindi improvvisamente una calma spettrale scese dai cieli. Le carni e le ossa delle due creature divine si fussero in un'unica entità soprannaturale, dando vita ad una splendida creatura acquatica che poi si inabissò nelle scure acque del lago. 
e con questo ragazzi noi chiudiamo questa prima parte dei Genesis perché i Genesis sono un gruppo troppo troppo vasto per parlarne in una puntata quindi oggi abbiamo analizzato Nursery Crime ovvero il primo album che mi ha avvicinato ai Genesis poi ragazzi volevo parlarvi di altri due album siccome farò soltanto un'altra puntata sui Genesis starà a voi a scegliere quindi ragazzi partiamo con il televoto A. Selling England by the Pound B. Foxtrot sta a voi scegliere ragazzi quindi con un sondaggino che poi farò sul mio Instagram privato oppure potete commentare il link qui sotto di Facebook voi potete scegliere se volete che io vi parli di Foxtrot dove è presente la bellissima Supper's Ready o di Selling England by the Pound dove è presente la bellissima Dancing with the Moonlit Night quindi ragazzi sta ovviamente tutto a voi e noi ci vediamo la prossima settimana sempre di lunedì ore 18 con un altro album dei Genesis scelto da voi ciao a tutti ragazzi e buon proseguimento di serata